0: Das Interview mit Christoph Schäffer und Petra Reski. Eine der schönsten Städte der Welt, die von 30 Millionen Menschen jedes Jahr besucht wird, ist ihr Zuhause geworden, Venedig. Seit drei Jahrzehnten lebt Petra Reski hier und kämpft gegen den Ausverkauf und die systematische Zerstörung der Lagunenstadt. Genauso engagiert schreibt sie über kriminelle Machenschaften der Mafia in Italien und in Deutschland. Was einigen Mut erfordert.
1: Was heißt mutig, ne? Eher äh, renitent, ja. <lacht> renitent vielleicht, ja. Ich <lacht> okay. kann mich davon aufregen, weil ich etwas als ungerecht empfinde und dass ich das dann irgendwie sage. Da muss man keinen großen Mut dazu haben, sondern einfach nur die Dinge beim Namen nennen.
0: Für ihr unabhängiges Denken und mutiges Handeln hat Petra Reski gerade den Ricarda Hochpreis der Stadt Darmstadt erhalten. Und in einem neuen Buch beschreibt sie ihr Leben in Venedig. Als ich einmal in den Kanal Grande fiel, so lautet der Titel. Für hr-info das Interview habe ich mit Petra Reski gesprochen. Hallo Petra Resky, hallo nach Venedig. Hallo, hallo. Wenn Sie jetzt bei sich zu Hause aus dem Fenster schauen, was sehen Sie da gerade?
1: Ähm, in der einen Seite ist ein Innenhof und an in der anderen Seite ist ein Kanal, wo jetzt Gott sei Dank noch nicht, jetzt ist neun Uhr, es müsste jetzt aber gleich losgehen oder ist um elf, sag mal so, spätestens um elf ziehen die ersten Gondelserenaden durch diesen Kanal und äh, es liegen ein paar Lieferkähne angelegt, die irgendwie Bettwäsche in die umliegenden Hotels bringen.
0: Das heißt, wenn die Gondolieri da mit ihren äh, Touristen an Bord durchziehen, dann hören sie das auch, die Gesänge und alles, was da so kommt. Dringt zu ihnen in die Wohnung?
1: Ja, leider. Trotz ja. Also, mhm. äh, dicker Fensterglas, also gepanzertes Fensterglas.
0: Sie leben seit 30 Jahren in Venedig, das war aber eigentlich gar nicht so geplant. Sie waren als Reporterin in die Stadt gekommen für ein Interview bei den Filmfestspielen und dann hat sich Ihnen, wie Sie sagen, ein Venezianer in den Weg geworfen. Was ist da passiert?
1: Ja, ich, als ich nach Venedig kam, zum ersten Mal wusste ich gar nichts von Venedig, ich hatte auch noch nicht mal die üblichen romantischen Vorstellungen, sondern ich wusste nur, dass Venedig im Wasser liegt und sollte ein Interview mit Lena Wertmüller machen, der Regisseurin zu dem es im Übrigen nie gekommen ist. Ich habe dann dabei in einem Restaurant also ein, als alleinessende Dame ist mir ein allein Herr aufgefallen, der in einem Kunstband blätterte, was ich irgendwie ungewöhnlich fand, dass jemand einen dicken Kunstband zum Essen mitnimmt. <lacht> und ähm, wir kamen dann ins Gespräch, ja. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb ich nach Venedig kam. Also ich wusste von Venedig nicht mehr als die eine Karte meines Quartettspiels, das ich als Kind hatte und wo dann stand, wie heißt die Herrscherdynastie in Venedig? Die Dogen. <lacht> Das ist aber komisch, dass da Hunde regieren.
0: Also Sie haben gedacht, das wären Doggen, die, die Venedig regieren. Ja, ja. Wegen dieses Venezianers sind Sie geblieben, mit dem sind Sie heute auch verheiratet. Die romantischen Details dazu kann man in Ihrem Buch nachlesen. Aber waren Sie in die Stadt dann auch schon bald verliebt oder was hat sich da entwickelt zwischen Ihnen und der Stadt Venedig?
1: Also verliebt würde ich jetzt nicht sagen, also ich hatte vor allen Dingen bis zu dem Zeitpunkt immer in Großstädten gelebt, also in Paris, in Hamburg, in Berlin und München und nach Venedig zu ziehen ist eigentlich schon ein großer Angang aus dem Grunde, weil es ja auch ein Dorf ist ja und obendrein eine Insel. Dieses auch noch erschwert ähm, durch ähm, sehr viele Touristen, die hier durchlaufen. Also damals noch nicht so viele wie jetzt, aber immerhin doch schon. Das war kurz nach dem Fall der Mauer im Übrigen. Und da entdeckte gerade der Ostblock, äh, der ehemalige Ostblock äh, entdeckte gerade Venedig. Das fand ich am Anfang irgendwie sehr anstrengend. Und ich kann nicht sagen, also dass ich auf den ersten Blick in Venedig verliebt gewesen wäre. Ich meine, natürlich ist jeder empfänglich für ähm, Wasserspiegelungen. Ich meine, eine Stadt, die im Wasser steht, Palazzi die sich im Wasser spiegeln, dann so äh, unempfindsam kann man gar nicht sein, um das nicht schön zu finden. Aber die Schönheit allein hätte mich jetzt eigentlich nicht überzeugt, um nach Venedig zu ziehen, mhm. sondern es war de facto der Venezianer, was auch damit zu tun hat. Also ich bin eben Tochter von äh, Vertriebenen und dann hat man sowieso eine Scheu davor, sich an Orte zu binden, ja. Das war bei mir auch so. Und wenn der Venezianer, also ich sage das immer wieder, dass wenn der jetzt sagen würde, äh, wir ziehen nach China, würde ich sofort den Koffer packen. Also, also ist Das ist das
0: bis heute so. Also bis da heute so
1: geblieben, ja. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das sagt, tendiert gegen Null, weil er, im Unterschied zu mir, äh, wenn er aus dem Fenster guckt und kein Wasser sieht, krank wird. Ja, das merken wir also auch immer, wenn wir unterwegs sind und ja, findet das irgendwie so ganz schön, auch ganz interessant. Aber er ist doch immer sehr wieder froh, nach Venedig zurückzukommen. Und ich in einer gewissen Weise natürlich auch, weil ich auch im Laufe der Jahre die Vorteile der Stadt äh, für mich zu nutzen gelernt habe, und auch die Privilegien, die ich ja definitiv habe, also ich gehöre ja nicht, Gott sei Dank, aus. mein Beruf erlaubt mir das, dass ich nicht unbedingt zu bestimmten Zeiten irgendwo hinrennen muss in Venedig, sondern eben äh, mir das einteilen kann, also ich muss mich nicht unbedingt durch die Mengen durchquellen, wenn ich das nicht will, ja. mhm.
0: Gab es denn trotzdem so einen Moment, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt sind Sie da in der Stadt angekommen? Also Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Sie ein eigenes Boot haben, dass Sie dann irgendwann auch eine Anlegestelle hatten. Sind das so Momente, wo man das Gefühl hat oder Sie das Gefühl hatten, dass Sie da als Venezianerin auch akzeptiert werden?
1: Also das dauert eigentlich eine ziemlich lange ähm, aus dem einfachen Grunde, weil erstmal die Venezianer selbst natürlich irgendwie, die werden hier ständig überrannt von Millionen von Menschen. Demzufolge nehmen sie ähm, Fremde oder so also in Anführungsstrichen Touristen irgendwie nur so aus den Augenwinkeln wahr. und ich weiß noch genau, dass sie, da lebte ich fünf Jahre schon in Venedig, dass mich dann der ähm, Tabakhändler also hier an meinem Kiosk hier da in, dem, in der Bar, in einem Platz, wo ich wohne, im Campo, der hatte mir irgendwie fünf Jahre lang wortlos immer meine Camel Mild über die Theke geschoben und der sagte dann plötzlich zu mir: Hast du dich gestritten? Und das fand ich irgendwie ungewöhnlich intim und das hat mir aber nur bewiesen, dass er mich also über die ganzen fünf Jahre sehr wohl wahrgenommen hat und ich hatte mich an dem Abend tatsächlich gestritten und ähm, aber witzigerweise im Übrigen, ich sehe den auch manchmal noch, der ist jetzt irgendwie sehr alt und wir grüßen uns und ähm, das war sozusagen ein Moment für mich, wo ich dann wahrgenommen habe, wie das in Venedig funktioniert. Man fühlt sich im Übrigen als ähm, Ausländer einerseits sehr schnell aufgenommen in Venedig, weil Venedig immer eine kosmopolitische Stadt war. Also man muss nicht in Venedig aufgewachsen sein, um hier dazuzugehören. Andererseits hat man natürlich dann, und damals wurde das noch viel mehr als heute ähm, gesprochen, also der venezianische Dialekt, der kein Dialekt, und eine Sprache ist. Ähm, das war sehr ausgeprägt damals. Und dann fühlt man sich, wenn man natürlich nur über Italienisch verfügt, so wie ich, am Anfang natürlich auch ein bisschen ausgegrenzt. Jetzt Heute verstehe ich selbstverständlich das Venezianische. Aber am Anfang ist mir das ähm, sehr schwer gefallen, ja.
0: Petra Reski in hr-info das Interview. Sie sind 1958 im Ruhrgebiet geboren, dort aufgewachsen, aber eben seit 30 Jahren in Venedig, also fast ein halbes Leben. Von diesem Leben in Venedig schreiben Sie in Ihrem neuen Buch mit dem Titel »Als ich einmal in den Kanal Grande fiel«. Aber so lustig und anekdotisch wie der Titel ist das Buch eigentlich nur selten. Sie sagen nämlich, Leben in Venedig heißt, dieser Stadt beim Sterben zuzuschauen. Das klingt ziemlich traurig.
1: Ja, ähm, das ist ja nun leider auch so. Ähm, der Anlass, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, war, dass ein Freund, ein alter Freund, ein Fischer, mit dem ich immer in der Lagune unterwegs war, solange ich noch selber kein Boot hatte, mir dann gestand, ich hatte ihn irgendwie seit ungefähr ein paar Monate nicht mehr gehört, dann eben gestand, dass er nach Mestre gezogen ist und das ist eben halt sozusagen das übliche Schicksal. An's von Festland,
0: Land. also, ne, also ja, an die, den Teil der Stadt, der nicht in der Lagune liegt.
1: Und ähm, als ich nach Venedig gezogen bin, ähm, vor 30 Jahren, ähm, lebten hier noch ungefähr 30.000 Venezianer mehr als heute. Wir haben jetzt noch 50.000 ähm, Einwohner offiziell, von denen im Viel im Übrigen auch gar nicht hier leben, ja, sondern die haben nur offiziell ihren Wohnsitz hier aus dem einfachen Grunde, weil sie Airbnbs betreiben und davon einer Steuererleichterung nur dann profitieren, wenn sie selbst in der Wohnung als angemeldet gelten. Und äh, das heißt also, äh, diese Vertreibung der Venezianer, wie das auch genannt wurde, die währt schon lange im Grunde, begann das natürlich in den 60er Jahren mit der großen Flut, 66, die Hochwasserkatastrophe und daraufhin sind natürlich viele Venezianer, die damals so ähm, zum Teil auch noch im Erdgeschoss gelebt haben, also in den billigen Wohnungen, sind sehr viele dann eben schon aufs Festland gezogen und es hat sich dann peu à peu verstärkt. Hinzufügen muss ich an der Stelle dann auch noch, was leider äh, völlig unbekannt ist und was ich am Anfang im Übrigen auch nicht wusste, dass Venedig ja gar keine eigene Stadtverwaltung hat, sondern es wurde ähm, zur Zeit des Faschismus mit dem Festland sozusagen zwangsverheiratet. Das war eine Idee einer Gruppe wohlhabender Industrieller, die also Venedig in eine Museumsstadt umwandeln wollten, und äh, das Festland sozusagen für die Proletarier ja, und auch um den Müll von Venedig zu beseitigen. Damals lebten in Venedig 180.000 Einwohner und auf dem Festland 40.000. Und heute hat sich also dieses Verhältnis umgekehrt, so gut wie umgekehrt. Äh, auf dem Festland leben jetzt 180.000 Einwohner und hier in Venedig noch 50.000. Mhm. Das bedeutet, dass wenn gewählt wird... Der Bürgermeister nicht von den Venezianern gewählt wird, sondern vom Festland. Und die haben vor allen Dingen natürlich ein Interesse daran, an der Gans die goldene Eier legt. Ne? Also, die hier die touristische Monokultur auszuweiten und alles, was eine Stadt lebenswert macht, also eine Infrastruktur, die Läden und so weiter, eben nach und nach weiter zu zerstören. Ja.
0: Wenn wir diese touristische Monokultur mal genauer anschauen, Sie haben schon so ein paar Dinge genannt, wenn die Gesänge der Gondolieri dazu Ihnen in die Wohnung rauf, Dringen. Vielleicht können Sie einfach noch mal im ähm, Verhalten der Touristen so ein paar Dinge beschreiben, die Ihnen ganz besonders auf die Nerven gehen in Ihrem Alltag als Venezianerin.
1: Also dazu muss man sagen, dass uns der ja Touristen, Venedig war immer eine touristische Stadt, grundsätzlich natürlich nicht auf die Nerven gehen. Mhm.
0: Aber
1: leider von den 33 Millionen Touristen, und das war der Stand 2019, und ich nehme an, dass er spätestens nächstes Jahr wieder erreicht wird, da von diesen 33 Millionen Touristen 80 Prozent Tagestouristen sind, ja, die in Venedig weder schlafen noch hier essen noch hier irgendwie ein Mineralwasser trinken, ja, sondern sich auf irgendwelche Stufen setzen und hier Picknick machen, ja, und ein Selfie am Markusplatz schießen. Ist es ein Tourismus, der vor allen Dingen für Venedig zerstörerisch sich auswirkt, im wahrsten Sinne des Wortes, also sei es jetzt durch die Kreuzfahrtschiffe, sei es durch die äh, ganzen Touristenboote, die dann vom Festland, also von Jesolo oder von Pioggia hier reinkommen und die Lagune durchflügen, ja. Und das ist das größte Problem. Die restlichen 20 Prozent sind ja sehr willkommen hier. Der sogenannte Qualitätstourismus. Aber der Qualitätstourist, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, denn letztes Jahr, als noch viel weniger Touristen als dieses Jahr da waren, hatte ich sehr viele Freunde, die hier nach Venedig kamen, also wahre Venedig-Liebhaber, die dann gesagt haben, wir wären nicht mehr wiedergekommen, weil wir es nicht mehr aushalten konnten. Wir sind jetzt nur gekommen, weil wir wussten, dass hier wenig Leute sind. Mhm. Und das heißt also, dass der sogenannte Qualitätstourismus eben eigentlich abgestreckt wird. Ja? Es ist also völlig kontraproduktiv, was hier betrieben wird.
0: Diese großen Kreuzfahrtschiffe sind ja einmal ein Problem, weil sie genau diese Tagestouristen in die Stadt bringen. Aber sie sind natürlich auch mit ihrer schieren Größe in der Lagune ein Problem. Jetzt gab es Anfang August die Meldung, dass die gar nicht mehr durch Venedig fahren dürfen. Man hatte den Eindruck, da gibt es einen großen Fortschritt.
1: Ich musste einmal sofort aufstürmen, weil... Es war so eine Fake News, die wie so schnell die Runde durch die Welt gemacht hat. Also, man konnte gar nicht so schnell dazugucken. Also, ähm, die Kreuzfahrtschiffe, das muss jetzt mal ganz klar gesagt werden, dürfen nach wie vor, egal welcher Größe, nach Venedig einfahren. So. Und sie fahren durch die Lagune. Die Lagune ist 50 Quadratkilometer groß. Ja. Der einzige Unterschied besteht jetzt darin, dass die größeren Kreuzfahrtschiffe eine andere Route über den Kanal für Erdöltanker nehmen müssen.
0: Also, die tuckern Tag. nicht mehr direkt am Markusplatz vorbei. So. Das nicht war mehr direkt
1: am Markusplatz. Das ist im Übrigen auch ein Vorteil für die Kreuzfahrtgesellschaften, denn jeder Tourist konnte ja diese erschreckenden Fotos machen, ne? mhm. also wenn die Kreuzfahrtschiffe da am Markusplatz vorbeifuhren, wo man dann die Dimensionen auch sehen konnte. Und jetzt müssen sie über den Kanal für Erdöltanker einfahren. Dieser Kanal ist eines der größten Probleme der venezianischen Lagune, weil er schon in den 60er Jahren, also 1966, als eben halt das erste große Hochwasser. Hier über Venedig reinbrach, also diese Hochwasserkatastrophe, wurde er eben ausgemacht als, also wissenschaftlich ausgemacht von Hydraulikexperten und so weiter, als die Ursache für die Erosion in der Lagune. Ja, und seit den 60er Jahren hat sich diese Erosion fortgesetzt. Das bringt eben halt definitiv mehr und schneller Hochwasser in die Stadt. Und wenn diese Kreuzfahrtschiffe jetzt über die großen Kreuzfahrtschiffe über den Kanal für Erdöltanker einfahren, wie uns auch noch obendrein, wie das angekündigt wurde, dieser Kanal, der als Killer der Lagune bekannt ist, ja, noch verbreitet und vertieft werden soll, ist das das definitive Ende für Venedig.
0: Das heißt, Hochwasser ist... In Venedig nicht nur Folge des Klimawandels, steigender Meeresspiegel, sondern eben auch dieser Zerstörung der Lagune, die Sie gerade beschrieben haben. Es soll ja jetzt das Hochwasser auch ferngehalten werden mit einem System von gigantischen Unterwassertoren und Sperren an den Eingängen zur Lagune. Seit Jahrzehnten geplant und im Bau sollte jetzt irgendwann mal fertig werden. Aber auch darin sehen Sie zusätzliche Gefahren für die Stadt.
1: Ja, ich konnte das ja, seitdem ich eben glücklicherweise ein Boot habe, selber feststellen. Das sind also drei Lagunenöffnungen ja, und diese Lagunenöffnungen, da wurden jetzt eben halt diese Flutstore gebaut, die liegen am Boden und sollen dann also gegebenenfalls, wenn dann die Flut kommt, dann eben hochgeklappt werden, so um das jetzt mal ganz banal zu erklären. Das ist erstens der größte Schmiergeldskandal der italienischen Nachkriegszeit. Das Projekt kostet in der Fertigstellung 8 Milliarden Euro, davon eine Milliarde nur an Schmiergeldern. Und es ist seit 2006 absolut wissenschaftlich äh, hinterlegt, dass dieses Projekt vor allen Dingen mehr Hochwasser in die Stadt bringt, als es vor, denn die Stadt vor Hochwasser schützen kann. Dadurch wurden die Lagunenöffnungen vertieft ja, und verengt. Das heißt, das kann man sich auch, selbst wenn man so wie ich in Physik eine Niete war, vorstellen, dass wenn etwas enger gemacht wird, dass dann der Druck auf das Wasser erhöht wird. Ja? Und das, das spüren Sie, auch,
0: wenn Sie mit Ihrem kleinen Boot da unterwegs das sind?
1: Man, das spüre ich, wenn ich da in diese Öffnung da fahre, weil ich dann irgendwie sozusagen, das ist so, wie wenn man sich auf dem Rücken eines Pferdes, <lacht> eines gigantischen Pferdes bewegt und dann irgendwie da runtergeschüttelt werden soll. So. Mhm. Also die Wellenbewegung kann man dann wirklich merken. Und das hat sich auch jeder hier in Venedig, hat gemerkt, dass das Hochwasser in der Zeit, seitdem diese Lagunenöffnungen vertieft und verengt worden sind, zugenommen hat.
0: Das sind tatsächlich dann ziemlich traurige Beobachtungen der Stadt beim Sterben zuschauen. Dann kam aber das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie, die ja in Italien auch zu Beginn besonders schlimm war. Auch Venedig war quasi geschlossen, keine Besucher konnten mehr kommen. Wie haben Sie die Stadt in dieser Zeit erlebt? Was hatte sich da verändert?
1: Also für uns war das ähm, natürlich eine einzigartige Erfahrung ähm, aus dem einfachen Grunde, weil in der ganzen Geschichte Venedigs, ähm, selbst zu Pestzeiten oder zu Cholerazeiten Thomas Manns, lebten ja noch viel mehr Menschen hier. Diese Stadt so still und verlassen zu sehen, war einerseits sehr schön, weil wir beispielsweise dann im Boot in Ecken unterwegs waren, in die wir uns sonst nie getraut hätten, weil da viel zu viel Verkehr ist oder weil man da nicht durchgekommen wäre wegen der Gondel. Andererseits hat es natürlich vor Augen geführt, noch mehr vor Augen geführt, wie viele Wohnungen hier leer stehen, die jetzt eben halt als Airbnb genutzt werden, ja, was eines der größten Probleme in Venedig ist, dass das Leben aus manchen Gassen komplett verschwunden ist. Also in unserem Kanal beispielsweise habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass auch Leute, die im Übrigen sonst wegen dieser Gondelserenaden die Fenster immer geschlossen haben und ich auch gar nicht wusste, ob da wirklich jemand wohnt, dass da tatsächlich jemand wohnte und sich begrüßten und sie eine sagte zum anderen, oh Gianni, was machst du denn hier? Und er sagte, ich wohne hier seit 30 Jahren und wir haben uns sozusagen verbarrikadiert und in dieser Zeit kamen dann die wenigen verbliebenen Venezianer noch miteinander wieder in Kontakt, ja. Yeah
0: ungeahnte Auswirkungen der Corona-Krise in Venedig. Petra Reski in hr-info, das Interview. Sie leben seit 30 Jahren in Venedig und auch in dieser Stadt kommt man offenbar am Thema Mafia nicht vorbei. Jedenfalls ist das für Sie als Journalistin immer wieder ein wichtiges Thema. Ist das, was Sie da an Korruption, an, an äh, politisch-wirtschaftlichen Verwicklungen und Interessen im Ausverkauf Venedigs beschreiben, etwas, was auch mit der Mafia zu tun hat? Oder wie weit ist dieses Thema Mafia für Sie ein, ein wichtiges Ihrer Arbeit geworden?
1: Also ähm, gerade in einer Stadt wie Venedig, wo eben halt große Investitionen getätigt werden, natürlich mit zuvor gewaschenen Geldern, da müssen wir uns irgendwie auch drüber klar sein, äh, ist es irgendwie sehr einfach, Geld anzulegen. Man kann natürlich aber auch Geld anlegen, hier gerade indem man sich beispielsweise, das Modell Airbnb eignet sich sehr dafür, dass eben halt ähm, jemand meinetwegen 100 äh, Wohnungen kauft. ja. Hm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Korruption läuft anders ab. Die läuft auf politischer Ebene vor allen Dingen ab. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit der Bürgermeister, hier ähm, Nutzungsänderungen per Federstrich ähm, zu ermöglichen. Indem der Bürgermeister die Nutzungsänderungen verändert, also dass zum Beispiel aus einem öffentlichen Gebäude ein Hotel werden kann, ja, Explodiert sofort der Gewinn. Und das war eben halt der Fall beispielsweise bei dem Renaissance-Palazzo von Zideski, in dem jetzt ein chinesischer Pächter ein Luxus-Shopping-Mall unterhält. Ja.
0: Das heißt, das sind aber Dinge, die jetzt einfach mal auch mit Korruption zu tun haben. Das Thema Mafia ist ja bei eins auch der organisierten Kriminalität, die sie weltweit beobachten, die sie vor allem auch mit Blick auf Deutschland. Beobachten. Ist das ein Thema, wo Sie das Gefühl haben, da ist man in Italien schon weiter, weil man es sozusagen als Bedrohung täglich erlebt? Ist man da in Deutschland zu naiv gegenüber der Mafia?
1: Also ich, ehrlich gesagt glaube ich inzwischen nach meiner langen Beschäftigung mit äh, der Mafia in Deutschland nicht mehr daran, dass es sich hier um Naivität handelt, sondern auch darum, dass es sich um politisches Kalkül handelt, weil nach wie vor viele deutsche Politiker eben die Investitionen, speziell auch der Ndrangheta, aber auch der italienischen Mafia, als eine Art Konjunkturankurbelungsprogramm betrachten und das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ja? Also wenn man nur an die Investitionen der Ndrangheta in Ostdeutschland denkt und nicht nur da, da wusste man schon, woher das Geld kommt, ja. Und wenn irgendwie ganze Stadtteile der italienischen Mafia, speziell in Drangeta, gehören, wie zum Beispiel das in Erfurt der Fall ist oder in Leipzig und im Übrigen, aber auch in ehemaligen Westdeutschland, ja, dann sollte man sich irgendwie schon mal den einen oder anderen Gedanken darum machen, warum. Deutschland eben sich zu dem Geldwäscheparadies äh, auswachsen konnte, zu dem es heute geworden ist.
0: Sie haben da als Journalistin auch immer wieder Namen genannt. Sie haben dabei viel riskiert, denn Sie sind verklagt worden. Sie sind zum Teil auch persönlich massiv bedroht worden. Jetzt hat man Sie gerade in Darmstadt mit dem Ricardo Hochpreis ausgezeichnet für unabhängiges Denken und mutiges Handeln. Eben genau wegen dieser journalistischen Arbeit, die Sie machen. Würden Sie sich selbst als mutig bezeichnen?
1: Ach, ähm, was heißt mutig? Ne? Ähm, eher äh, renitent, ja. <lacht> renitent vielleicht,
0: ja. Ich okay. mich
1: davon aufregen, weil ich etwas als ungerecht empfinde. Es geht mir im, im Wesentlichen nur darum, dass ich, wenn ich etwas sehe, was ungerecht ist das, ist, das ist mir wahrscheinlich auch angeboren. Das hatte ich als Kind schon. Und das ist so, dass ich etwas als ungerecht empfinde und dass ich das dann irgendwie sage. Und das ist eigentlich nur eine journalistische Pflicht im Übrigen, die ich empfinde. Das sollte eigentlich jeder Journalist machen. Da muss man keinen großen Mut dazu haben, sondern einfach nur die Dinge beim Namen
0: nennen. Zum Teil tun Sie das jetzt aber auch in Form von Romanen, also von Krimis. Da gibt es inzwischen, glaube ich, drei Krimis mit der sizilianischen Staatsanwältin mit dem schönen Namen Serena Vitale, also die Heitere und Vitale, Tatkräftige. Ist das auch so ein bisschen ein alter Ego von Ihnen, diese Frau, mit dem fröhlichen und vitalen Namen?
1: Ja, natürlich sind da ein paar Wesenzüge von mir da drin, weil ich jetzt wollte einfach eine Protagonistin schaffen, nicht mal wegen der Wesenzüge, sondern vor allen Dingen wegen ihrer Herkunft. Serena Vital ist eine Staatsanwältin der parlamentarischen Staatsanwaltschaft, Antimafia-Staatsanwaltschaft, die aber in Deutschland aufgewachsen ist. Aber mein anderes alter Ego, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist der glücklose Investigationsjournalist Wolfgang W. Wienecke, und äh, da äh, habe ich großen Spaß gehabt beim Schreiben. Der ist nämlich eben halt nicht auf den ersten Blick als alter Ego von mir zu erkennen, aber dem konnte ich dann eben halt all diese Gedanken, die man über den Niedergang des sogenannten Qualitätsjournalismus im Kopf hat und als Journalist auch selbst erlebt hat, dann eben nachvollziehen lassen. Und auch eine gewisse Naivität, von der ich mich auch in den ersten Jahren äh, meiner Beschäftigung mit der Mafia auch nicht freisprechen frei konnte. Ja.
0: HR Info, das Interview mit der Journalistin und Autorin Petra Reski, die seit 30 Jahren in Venedig lebt und darüber jetzt das Buch geschrieben hat, als ich einmal in den Kanal Grande fiel. Frau Reski, in dieser Sendung gibt's immer eine Box, das ist die HR Info Interview Box. Die sehen Sie jetzt nicht von Ihrem Platz in Venedig aus, die klappert jetzt hier gerade. Und da kommt immer was raus, in Ihrem Fall jetzt was Hörbares, das spiele ich Ihnen jetzt mal vor. Se non voti, ti fai del male quando il comune di Venezia non fermerà quei mostri che galleggiano giganteschi orribili navi che sembrano palazzi che devastano laguna Erken sie dieses Litch? Natürlich.
1: Adriano Celentano, der hat das eben halt, der kämpft seit Jahrzehnten an der Seite der Venezianer sozusagen gegen die Kreuzfahrtschiffe. Wir kennen
0: den als Schlagersänger mit Azzurro. Also, dass der politische Protestsongs ja. singt, ist in Deutschland nicht so bekannt. Ja,
1: das ist, das ist völlig unbekannt. Aber ähm, Adriano Celentano, der hat sich übrigens für uns, also in jeder Hinsicht, viel eingesetzt. Ja? Der ist ein komplett unabhängiger Geist und hat immer seine große Popularität. Genutzt eben auch, um bestimmte Anliegen durchzusetzen, selbstverständlich.
0: Schiffe Venedig. des Grauens groß wie Mietskasernen, heißt es in diesem Lied. Also auch ja. ein Protest gegen die Kreuzfahrtschiffe. Kann denn so ein populärer Sänger wie Adriano Celentano in dem Kampf, den sie da kämpfen in Venedig, was bewirken? Ist der eine große Unterstützung?
1: Also der hat zum Beispiel mal eine ganze Seite, eine Zeitungsseite gekauft, um seinen Protest gegen die Kreuzfahrtschiffe klarzumachen. Der hat auch einen kleinen Trickfilm gemacht, einen ganz wunderbaren. Gerade hier in Italien ist das eine große Hilfe, denn ähm, Venedig wird von den italienischen Medien oder überhaupt von den Italienern immer so ein bisschen als ein Fremdkörper wahrgenommen. Das ist nicht so eine Stadt wie Rom oder Turin oder ähm, Mailand. Ähm, Venedig ist immer so was Komisches äh, für die Italiener, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass eben jemand wie Adriano Celentano vor allen Dingen auf die politischen Verantwortlichen hinweist. Ja.
0: Sie selbst haben im vergangenen Jahr bei Kommunalwahlen auf einer Bürgerliste kandidiert, die sozusagen auch diesen Bürgerinitiativen und Protestbewegungen in Venedig eine Stimme geben will. Sind Sie mit diesem Einstieg in die Politik dann endgültig zur Venezianerin geworden?
1: Ach, ähm, ja, ich sag mal so, das war ein Selbstversuch auch für mich. Ich wollte einfach mal ähm, mir nicht vorwerfen, dass ich also gegen diesen Bürgermeister, der ja schon fünf Jahre lang gewählt worden ist und sein verheerendes Werk eben vorzusetzen, gedachte, dass ich eben halt, mir nicht vorwerfen sollte, nichts dagegen unternommen zu haben. Deswegen habe ich mich dieser Bürgerinitiative da angeschlossen und an dem Wahlkampf teilgenommen. Aber es war für mich dann auch sozusagen eine interessante menschliche Erfahrung. Also am meisten Spaß hat es mir gemacht, die Flugblätter zu verteilen. Es war für mich immer ein großer Erfolg, wenn jemand stehen blieb und mir zugehört hat. Und das fand ich irgendwie eine interessante Erfahrung. Aber de facto bin ich selbstverständlich nicht für die Politik gemacht. Weil ich dafür eben, wie Sie unschwer auch schon merken konnten, irgendwie zu wenig diplomatisch bin. Diplomatie ist etwas, was mir völlig abgeht und dafür bin ich nicht gemacht.
0: Das liest man auch so in Ihrem Buch, als ich einmal in den Kanal Grande fiel. Ein Buch eben über diesen Kampf für Venedig, aber eben doch auch ein Buch, was Lust macht auf diese Stadt, also man würde dann eben doch auch gerne kommen und fragt sich, bin ich jetzt selber als Tourist in jedem Fall Teil des Problems? Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, wenn Sie einen Reiseführer für Venedig schreiben sollten, wenn Sie da so eine Art Verhaltenskodex aufstellen sollen für einen guten Tourismus. Gäbe es da zwei oder drei Punkte, die Besucherinnen und Besucher der Stadt unbedingt beachten sollten, die Sie unbedingt tun oder unbedingt sein lassen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste fängt schon mal damit an, dass man keinen Tagesausflug nach Venedig machen sollte. Den sollte man definitiv unterlassen, sondern sich lieber ein Bildband kaufen. Da hat man mehr davon. Also kein Tagesausflug, keine Kreuzfahrt machen nach Venedig, das ist ganz klar. Und vor allen Dingen auch kein Airbnb mieten, weil das ist das größte Problem. Also selbst die Pestepidemie von 1630 hat irgendwie nicht so viele Venezianer aus der Stadt vertrieben wie eben Airbnb. Also anderen Menschen Wohnraum wegzunehmen, das finde ich kriminell nach wie vor. Und Leider ist es nun so, wenn schon die Stadt Venedig, also hier die Verantwortlichen, da keine Maßnahmen ergreifen, haben sie bislang nicht, dann sollte man zumindest irgendwie eine moralische Verpflichtung den Venezianern gegenüber empfinden und dann also lieber in eine kleine Pension, wo es Millionen davon gibt, und ein kleines Hotel gehen. Das sind die wichtigsten Sachen für mich. Also der Rest im Übrigen, das macht mir leider auch, ist eine Unart, die auch in vielen anderen Städten grassiert, also sich in öffentlichen Plätzen auf den Boden fallen zu lassen und da ein Picknick zu machen, ist keine gute Idee, sondern man sollte einfach einen Respekt dafür haben, dass es eine Stadt ist, in der Menschen ein ganz normales Leben führen. Und mein Nachbar, der konnte Marcello, der hat mal, also was die Gondelserenaden betrifft, die im Übrigen die perfide ähm, Erfindung eines Hotelportiers, neapolitanischen Hotelportiers in den 60er Jahren waren. Der Conte Marcello hatte gesagt, dass die Leute, die in diesen Gondelserenaden sitzen, klatschen und kreischen, vielleicht nicht darüber nachdenken, dass in diesem Haus, an dem wir jetzt gerade vorbeifahren, jemand krank im Bett liegt beispielsweise. Ja. Und ähm, das ist einfach nur ein Respekt dafür, einen Respekt zu haben dafür, dass Venedig krampfhaft noch versucht, verzweifelt eigentlich versucht, ein noch mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, normales Leben einer normalen Stadt zu führen. Und dafür sollte man Respekt zeigen, ja.
0: Petra Reski in HI info das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich sage nochmal den Titel des neuen Buchs von Petra Reski, als ich einmal in den Kanal Grande fiel, erschienen bei Drömer. Das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast, unter anderem bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.